0: こんにちは。こんばんは。台湾屋さんです、えー、今回は透明性とストーリーというテーマで話したいと思います。まあ、この言葉は先日僕のクライアントの方があの台湾のプログラム最終日ね。あの渋谷のカフェでちょっと話したんですけども、もまあ、その最終日に言ってくれた言葉で。あのまあ、透明性っていうのは？あの僕のプログラムをどうして申し込もうと思ったのかっていうあのところについてえ透明性があったっていう、まあ、要はあの言い換えるとすごく誠実だなって思ったんですっていうふうに言ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったですねで一方でそのストーリーっていうのも、まあ、これもプログラム申し込むきっかけになった、えー、とのことなんですけどもあの僕がなぜ今対話をしているのかどういう背景があってどういう経験があってえーまあ、だから今これをやってるんだってそ,そのストーリー性がすごく良、うん、かった、うん、というかむしろ応援したいとも思ったっていうふうに言ってくださって、えー、めちゃくちゃ嬉しかったですけどもあ,あの1本前かなでクライアントさんに言われたことが嬉しすぎて遠い目をしてしまったみたいなタイトルでライブしたんですけどももう嬉しすぎてね本当にこう、はあうんありがとうみたいな感じですごい、ね、遠くの水平線を眺めるみたいな感じの目をカフェでしちゃったんですけども、まあ、それくらい嬉しかったこの言葉、まあ、これについてちょっと、まあ、自分でも整理したいなと思ったし、まあ、今後もこれは僕のすごく大事な指針になるなっていうのを、まあ、その方とお話しする中で、まあ、直感したというかねすごいやっぱね何だろうな腹落ち感というかフィット感というかこの言葉をもっと自分の中に染み込ませたいなと思ったので、今日はちょっと話しますが、これですね、10月、今日13日、金曜日のこれ夜中ですね、12時半ぐらい、だからまあ厳密に言うと、もうあの土曜日に入ってるんですけども、ちょっと今、帰り道で、でね僕、10月14、15の土日であの合宿なんですよ、対話合宿があって。これまでちらっとあの財布の方でも告知させていただいたり、まあ、YouTube ライブで、ね、お話したりとかっていうのをしたんですけどもであの予約投稿しておりますなので今、えー、これは土曜日の夜に上がってると思うんですがおそらく今この時間僕はバーベキューをしていますね、えー、そんなバーベキューを<笑>えーしてるというあのまあ報告というかねあのその時に撮ってますっていう話なんですけどもそう今だから帰り道ですね普段収録するとき家で撮ることが多いんですけどでちょっと歩いてるときはライブ配信をするのが、まあ、通常なんですけどもちょっとあの収録でね話す話したいなと思ってちょっと整理しながら行きたいと思いますてなわけで、えー、本題の前にですねそう10月の18日の夜21時夜9時からえー、YouTube で公開生対話をします、えー、大学4年生の弘直君とですね、えー、と4年間の振り返りかつ残りの大学生活どういうふうに過ごしていくか、まあ、そしてそもそも就活の段階で見つかった自分のモヤモヤというか本当にこのままの生き方人生でいいのかっていう漠然としたそういう不安感というか、まあ、悩みですねについて YouTube ライブでお話しします。でまあ、コメントにバンバン答えられるような対話にはおそ、まあ、らくならないというか、うんまあ、もちろんねあの来たコメントについては最後の方をお返ししたいと思いますが、まあ、それよりもこうどんな対話をしてるのかっていうのを、まあ、ちょっと生で感じていただけたら嬉しいなと思います、えー、10月18日の夜9時、えー、概要欄にリンク貼っておくのでぜひ通知オンにしてお待ちくださいってなわけでえっ、ー、と本題ですが透明性とストーリーについてですけれども、まあ、冒頭で言ったようにこの2つの言葉はタイヤプログラムの最後の対話の時にとあるクライアントさんと渋谷の、ね、カフェでめっちゃいいとこだったなカフェって言ってもねなんつうのあまあい,いやこれはちょっとまた別で話すかすごいいいとこだったんですけども、まあ、そこで、えー、いろいろ言ってもらってねでそうなんで申し込もうと思ったのかとかその辺の話も聞いたわけですがやっぱね透明性すごく、うん、大事だなっていうのをその方が言ってて、まあ、これはそのその方の価値観として、うんまあ、他にもサービスを申し込む時とかにも、うん、と大事にしているというふうに言ってましたあのちょっと言葉は違ったかもしれないけどまあでも要はそういうニュアンスのことですねでまあこれはすごく僕も、うん、共感するというかねあの同じくだなと思うんですけれども、まあ、例えばね僕もうあの要は逆透明性の逆パターンの営業を受けたことがあって保険の営業だったんですけれども、えー、生命保険ですねあの、まあ、いろいろ、ね、ヒアリングしてもらって、まあ、皆さんも1回2回ありますかねあのカフェとかで、えー、と保険の営業をしてもらってねでどうですか入りませんかみたいな、まあ、あのカフェ周り見渡すと意外とそういうシーンとかで詳しいりすると思うんですけど僕も過去ありましたそういうことがね。で僕は最終的に断ったんですね、それを。大学4年生の終わりぐらいかな、まあ、要はね、あのこれから社会人になる大学4年生というのは、まあ、生命保険の営業マンからしたら、格好の、ね、金の卵で、でまあやっぱりそこは必死に営業してくるわけですね。でしかも、その営業の方っていうのは、僕の、まあ、知り合いの方の紹介だったので、しかも先輩のね、僕の先輩の知り合いの保険の営業マンはじめましてだったので、えーとまあ、僕としても先輩紹介してくれた先輩がいるしい、まあ、まあでも保険の話聞くんだったら聞こうと思ってあったわけですけども結局2回話してで2回目で、ね、こう営業、まあ、いわゆるクロージングというやつですね、まあ、最後どうですかと、えー、申し込みましょうという話が来た時に僕は断ったんですね。でなんで断ったかっていうとやっぱり今の自分には必要ないというふうな判断をしたからっていうことと、まあ、やっぱりその人に対してのそう透明性みたいなものをやっぱり感じられなかったから、うん、要はこれはひで君にとってすごく大事だよっていうことはその営業の中で何度も何度も説明してもらったしもちろん僕もその生命保険、うん、大事だなというのをその話の中で。感じるシーンは何度かありましたがやっぱ最後どう,ですどうですかっていうふうに言われた時にやっぱしっくり来なくってで僕は「ごめんなさい今回は」っていうふうにお断りしたんですねで、うん、こっからですよあの断ったら結構僕最後その人にですねなんかいろいろ言われたんですねいろいろ言われたっていうのはなんかこう嫌なちょっと嫌なことを言われたんですよちょっとどころじゃないな。い<笑>でもなんかその人は悪気なく言ってるんですけどいやここで生命保険申し込めない人は今後一生申し込めないよみたいなことを結構圧かけられたんですねうーんで僕当時大学4年生ですが大学4年生のまだ社会に出てない僕からしてもどう見てもあ今ちょっとなんか焦ってんなというかちょっと怒ってんなというふうにも見えたんですつまりその生命保険の人はえっ、ー、と僕大学4年生の僕、まあ、知識もまだ全然ないですね。でしかもその僕の先輩の紹介のつながりなんで、まあ、ほぼほぼ確実に入るでしょうという見込みのもと僕に営業をかけているから、まあ、余裕をぶっこいていったがいざ最後営業をかけたら断られたっていうところでなんか怒ってたんですよ。えみたいなここまで説明してえなんで大切さは分かったのに専めよく申し込まないのえ逆に何その断る理由って何かあんのみたいな感じで、えー、最後めちゃめちゃ聞かれてで僕はこうでこうでって説明してもいやだからそれ言ったじゃんみたいななんかこういう部分大事じゃんみたいなだから今の君には必要なんだよっていうことを、うん、今度焦りながら熱弁されたわけですけどもやっぱりそうここでまたその、まあ、当時は透明性という言葉を使ってなかったけど、まあ、今回の収録に合わせて言えば、まあ、透明性に欠けるわけですね、うん、なんかか裏というかその要はここでいう透明性、まあ、誠実さに欠けるとひで君には必要だっていうふうに言うものの言うもののねそれってもうなんか自分の営業のためでしかないっていうのがマスけて見えるっていう、まあ、もちろんその営業僕もやっていたからわかるんですけども、まあ、それは営業なのでね産んなきゃいけないしそれはねなんか 100% 全てお客様のためにっていうふうになって難しいからそれはもちろん自分のためでもあるんだけどでもその辺のバランスってすごく大事だなと思いますし、まあ、しかもねしかもっていうそのもう一つ思うのはね特に生命保険という営業に関してはやっぱりね長期で見なくてどうするんだよっていうのは僕は思いましたね確かに大学4年の僕うんその時点では僕は申し込まないという判断をしたけれどももしかしたら僕が10年後に、えー、結婚するタイミングで生命保険入ろうかなというふうに検討する時が来るかもしれないわけでね。そんな時にあそうだあの大学4年の時にお話しした丸丸さんのところに行って聞いてみようっていうところまでその人は想定してなかったっていういやマジで機械損失してんなって、まあ、ぶっちゃけ今深夜テンションとから結構言っちゃうなでも本当にそう思うんですよもったいねえなと思ってあそこでもしその僕が断った時にあそっか分かったっていう、まあ、今の決断がそれなんだねっていうことで受容してもらってもしまたあ秀君くんが将来何かあった時にはあのいつでも相談してほしいって言われたら僕は「ありがとうございます」って言ってあのまた相談したと思うし、ね、まあでもあれだなそれまでの、うん、話の流れもまあちょっとな,なんかな、うん、絶対買うよねみたいな決めつけあ申し込むよねみたいな決めつけ前提だったからその人に関してはまあちょっと正直ないなっていうのはあるけどでもやっぱりそういう誠実さちゃんと受け止めてくれるとかねなんかそういうのって結局なんだろうそれが最終的に回り回って自分の,その営業であれば営業の数字に戻ってくるでしょっていうのをまあやっぱりすごく思ってね僕ねそうそう思い出した当時僕大学4年生の僕はその営業を受けた後にあのに大学まで行ったんですね授業があったんでで大学のベンチに座ってなんかモヤモヤするからもうそのまんま 2,000 文字ぐらい僕スマホのメモにブワーって書き出して。マジでイラつくなと思ってまあその人に直接言えなかったのでそれ多分今でもあるのでねちょっと読み返してみようと思うんですけどまあなんか透明性についてはこういうところの話がすごく僕は、うん、なんかよみがえってくるところですねまあだからこれが僕に置き換えてみると、うん、その今回クライアントさんはヒデ、まあ、さんには透明性があるって感じてもらえた、まあ、すごくすごく嬉しかったの良かったなと思いますし。まあ、もちろん僕もこれを仕事でやっている以上、まあ、これが僕このタイヤのプログラムに申し込んでいただいたその払っていただいた金額がまあ僕の生活費だったり何か自分の自己投資だったり、まあ、暮らしていくための資金になるわけで,で次の仕事にもつながる、うん、お金になるわけでねだから僕はこれを、うん、いただいてい、えー、くっていうのは何、うん、でしょうね自分の生活を守るためっていうのももちろんそこに入るしでもそれをうん、成り立たせられなかったら僕は対話をお届けするっていうこともできないからやっぱりここは、うん、ちゃんと頂い,いたお金をその上で僕はいただいたお金以上のああ受けてよかったって思えるものをもう圧倒的な、えー、対話の時間で、えー、もうその全てを凌駕するくらいの勢いで、えー、っとお返しするっていうのがう僕にできることだなと思って、まあ、だから、あのー、その今回のクライアントさんが申し込んでいただいた時っていうのも僕ちょうどその、うん、申し込み出したのがねあこの方が申し込んでいただいたのが5月1日の会,だったんです会というか募集だったんですけどその直前にね4月の終わりに、まあ、僕自身のトラウマとかの経験とかあと初めて犯行を親にした時の経験とかそしてなぜ僕は今、えー、と対話をしているのかっていう、うん、その話を財布の URL 限定収録でまとめて公式 LINE で 3, 3日にあたって出したんです。ねそういうのとかも聞いてくださってあそれでこの人にだったらお金を払ってでも話してみたいというふうに思ってもらえたというふうに言ってもらいましたいや本当に嬉しいなだから何でしょうねあの僕がその対話をしている理由というか原点みたいなものもその収録でお伝えできたんだなって思いますしでもこれは、うん、同時にね今話してても思いましたけれどもそれはやっぱりその URL 限定収録はあのもちろん聞いてくださった方もいると思いますが、まあ、もちろんそれはね届いている人もいるし僕がまだまだあの届けられてない人もいるしだし今後もその収録をうん果たして全員が聞いてくれるかというともちろんその方のタイミング受け取るタイミングもあるしましてや収録時間もね3本で1時間超え。違うかもっと言ってんのかな、まあ、でもかなりの時間なので、まあ、それをねあのじゃあ全部聞いてくださいっていうのはなかなか時間を使うからまあもう何度も何度もここは、うん、スタイフだったり、うんまあ、他の媒体も全部ですね YouTube もそうだし XTwitter もそうだしインスタもそうだし、まあ、今はね基本的にスタイフとか YouTube がメインですけどあと X かやっぱその中でも自分の、うん、透明性こういう思いでやってるんだっていうのはまあ,あのもう何回も聞いたよって思ってもらえるくらい伝え続けていくっていうことが今言うとこの透明性を作っていくっていうことになるなと思いますし、うん、やっぱりその保険の営業マンじゃないですけど何でしょうねこの短期的な自分の成果だけしか見てないっていうのはやっぱり幸せにしないなっていうのを思うのでさっき言ったように僕ももちろんお金は頂い,いてやりますけどそれは僕もその価値を出すし。仕事なのの。でね、僕のちゃんと使命を持ってやっているのでねあのいただきますが、まあ、一方でそのじゃあお金をもらうために無理やりになんかこうそういういいように見せるみたいなのはやっぱり僕はそれは全然したいなと思わないしもし仮にそれで、えー、っとお金を払っていただけて。なんか対話するっていう流れになったとしてもやっぱりそういうふうな流れで生まれる対話っていうのはあまり気持ちがいいあまりどころじゃないですね僕は気持ちがいいもんじゃないなと思うので、まあ、なので、うんまあ、僕はこの対話プログラムも第1弾からどんどんその自分の値、ね、付けっていうのもその時にあった額に僕はどんどん値上げをしていますがやっぱりそれそのやり方でねそのあ今は僕はこの金額を頂い,いて、えー、やるやるっていう、うん、なんかそういうふうに決めて進んで決めて進んでっていうのをこれからも歩んでいきたいなと思いましたうーんとすごくねその方が言ってくださったので印象的だったのはうんタイヤプログラムその人はね第2弾バージョン2を申し込んでいただいた方なんですけどもバージョン1の金額よりも、まあ、約2倍に僕は上げてるんですねその時。なぜかというと、まあ、そもそもバージョン1をやるときっていうのは、僕が当初想定している、当初っていうのは、僕はこ,これくらいの金額を受け取ってでも、僕はあの価値を出せるくらいの対話ができるというふうに思っていた額の、まあ、5分の1とか6分の1ぐらいの額で僕は設定したんですね、第1弾は、対話プログラムの。まあ、なぜなら、やっぱり初めてだっていうこと、僕もまだ未知数だっていうこと、そして、そのクライアントさんと一緒にそのタイヤープログラムをやる中でね気づいていったものをどんどんどんどん反映していって理想の形というかね自分が一番いいなと思う形に落とし込んででそれで僕が、えー、と想定している金額にまで上げるっていうことを決めたので、まあ、なので第1弾の金額っていうのは、まあ、5分の16分の1ぐらいの金額にしましたが、まあ、そこから第2弾は、えー、倍にして、えー、約倍ですね。でその後もえー、倍まではいかないけどまた、えー、数万ぐらいはまた上げてっていうふうに、えー、どんどんどんどん値上げをしていってますが<笑>そのそうそうその方がね言ってくださったのは第1弾の時から2倍に上がってるっていうのを僕がそこもお伝えした時にいや私はこの額で払えてよかったっていうふうに言ってもらえたんです僕この言葉ね多分ずっと忘れられると思うな,なんか自分でこう、まあ、丹精込めて作ったまあ、作品ですよね一つの対話プログラムまあ、一つ一つの対話もそうですし、うん、それに対して「あかった」っていうふうにそのいや普通はさやっぱこう安い方がねいいわけじゃないですかやっぱり基本的にはみんな安いものを買い求めたいですよね同じ機能であればでもやっぱり、うん、ヒデさんに対してこの額を払えて良かったっていうふうに言ってもらえたのは本当にねあのまず素直に嬉しいしそして自信になるしあそういうことがあるんだっていうことを僕はーとすごく、うん、肌で感じさせてもらえたなと思います、まあ、そういう世界があるっていうのも知ってはいたけどあの僕の知り合いとかでもねやってる方いるのででもなんかあそっかっていう、うん、2倍の額を払ったことっていうのがあのあなんか損したなとかじゃなくていや良かったなっていう。そういやなんかむしろその安い方の額じゃなくてよかったですっていうのはいや本当になんか僕は幸せだなというふうに思いました、まあ、だからこれからもねあのそのクライアンチさんには言ったんですけど、まあ、こ,れこれにて、ね、僕はその方との対話のプログラムでの関わりは終了となりますが、まあ、僕が今後1年後2年後いやもっと5年後10年後と活動を続けていく中であの2023年の5月に。申し込んでよかっったなっていうあの額を払って対応するっていう選択を取ってよかったなって5年後も10年後もずっと思い続けられるような活動を僕はあのしていきますっていうふうにあのその人に言ってねなんかそれは改めて僕の覚悟になったしそれはあの今回お伝えしたクライアントさんだけじゃなくって他の方ももちろんそうですね今受けていただいてる方もそうだし。プログラムに関しては、まあ、累計で今7人の方ですかねに申し込んでいただいて今もあのやっている方もいますし、まあ、過去、僕は単発で相談している期間もあったのでその時に申し込んでくださった方もそうだし、まあ、あとはあれですねあの2022年の1月からやった対話,プログラムもあ対話コミュニティですねオンラインのとか2022年のえと5月からやった。えー、とまた第2の探求アトリエという探求型のコミュニティオンラインコミュニティとかあとスタイルも、ね、メンバーシップやったりとか3ヶ月限定であとはですね2022年9月はクラウドファンディングに挑戦させていただいてそれで支援した方も13人かな支援していただいたりとか、まあ、本当にね今まで僕を応援してくださった方もたくさんいるし対話に申し込んでくださった方もたくさんいるし。あとファミレス対話とかねカップル対話とかそういうのも申し込んでくださった方もいるしいや本当にたくさんの方にあのこのあの支えてもらえたなというのとこの対話を経験してもらえた体験してもらえたなという思いで本当に嬉しいなとまあ、話してても思うのでね、まあ、なのでそういう方たちに何でしょうねああやっぱり対湾屋さんを応援していてよかったあのコミュニティ入ってよかったって5年後も10年後も20年後もずっと思ってもらえるような活動を、えー、していきますので行きますという宣言になりました今回あれなんか20分話してたらなんかすごいちょっとなんか熱くなってきましたねそしてなんか鼻が詰まる<笑>ああちょっと息継ぎを忘れていたふう今はもうそろそろ1時になりますねいやあのそんな感じでちょっと今回は外からの収録になるので若干もしかしたらいつもはねあのマイクで家にいる時はマイクで収録してるのでもうちょっと音質いいかなと思うんですけどいやここまで聞いてくださってありがとうございますそうだしかも透明性とストーリーの話なのにストーリーの方ほぼ触れてないですねいや触れたかちょっと触れたけ、まあ、触れたなうんまあでもそうだなそうそう僕のストーリーについても今後ももっとどんどんどんどん話していきたいなと思います何で今僕は対話のプログラムをやっているのかっていう対話をしているのか、うんまあ、これは僕がね過去に自分のトラウマ母親に対してねすごく5歳の時にものすごい叱られ方をしてそれがね強烈なトラウマとなったところがまあ、一つ引き金となっていて僕の人生の大きな大きなターニングポイントが5歳にあり、ね、僕はそこから自分の選ぶ選択肢手段っていうのが、えー、母親を喜ばせるとかね家族を喜ばせるとか、うん、やっぱ他人の方に軸がいったんですけども、まあ、それを20年後の25歳の時に僕は初めて怒りを出すと親に対してねいやーでもあそこまでの怒りを出したのはもう人生初ですね25歳のタイミングで。20年越しに僕はその5歳の時に負った傷というのを母親にそのままぶつけましたあれは嫌だったっていういやすごい話ではない今言ってても5歳の時の嫌だったことを20年越しに母親にちゃんと掘り返してね全部言ったんですねその他のこともまとめてぶつけました怒りを僕はその25歳ということところがターニングポイントとなり僕は自分の人生の主導権をもう一度自分の手元に持ってこれたっていう今まではずっとこう家族の目というかね他人の目というかそういうものを気にして気にして、えー、気にするけど結局自分も自分の人生生きたいとかって言いつつでもそれができないっていうところでずっと悩んで悩んで悩んできたところ25歳で初めて怒りをバーンって出してうんなんかあの主導権の奪還ですねもう一度自分の手元に持ってきたっていう。まあ、それが、まあ、あのもうすげえざっくり言えば、ね、5歳と25歳というターニングポイントですけれども、まあ、そしてその後、うん、母親がまあ亡くなって、ね、自分も去年の2022年1月から対話の活動を本格的にスタートしましたが、まあ、そこからも、ね、対話の経験をいろいろさせてもらえましたし、まあ、他にもです、ね、対話に関してはそんな母親とも余、ね、命1年のがん宣告をされてから1年間毎週1回必ず。人きりでね母の部屋に入って2時間3時間多い時は5時間ぐらい話すっていうのを僕はメモを取りながらねずっと続けてました根気よくね毎週一回必ずですねそのノート今でも取ってるんですけどそういう対話に関してはそういうストーリーもあるし僕自身が対話によって自分の人生の主導権を取り戻したって僕言いましたけどそれは何もその怒りを出したことだけがきっかけなんではなくって。あの対話を、ね、させてもらったんです僕はもう本当に、うん、いい出会いをしたなってもうとある精神科医の先生とねもう本当にひょんなことから出会ってそこでお話をさせてもらったんですけれども、まあ、当時僕はあの何かこう心がつらかったとかそういうわけじゃなかったんですけどあの僕の叔母がねなんかひでいつもとちょっと多分違う気がするから一回話してみればみたいなあそうみたいな感じで話しに行ったらもうめちゃくちゃもうね天変地異レベルでで価値観を激変させられたんですけどいい意味でね、まあ、そういう機会もあったしまあもっと遡れば僕は大学生の頃から就活支援という名のもとですね自己分析をお手伝いするっていう形でたくさん対話してきましたもう本当にねえっ、ー、ともう実感に直したらもう数百時間行くんじゃないかなというぐらいあの池袋のカフェでねもうずっとこもって少なくとも3時間多くて6時間ですね6時間カフェにいるってどうなんて思うけどね僕はもうとにかく聞き続けた人の話を人生の話を0歳から21歳2歳ぐらいまでの話をもうたくさん聞きまくりました3四4 0人持っているかな,なっていう経験もありますしとかねまあいろいろその対話に関しても経験があってまあそれの集大成というかね今、のまあ、集結したのがタイヤプログラムであってねそれをクライアントさんと一緒にブラッシュアップしながら日々歩んでいるという形ですだからそのタイヤのプログラムっていうのはまだ始めてね僕はえっと今6ヶ月7ヶ月ぐらいかな2023年の3月にタイヤプログラムの、まあ、初回ですねバージョン1をスタートさせたのでそこからバージョン12345と来て今10月13日ですけどなんかまだ半年ぐらいか期間としては半年なんだけど僕の感覚というかねとしてはもうそのプログラムにはもう僕の全人生を詰めたと言っても過言ではないどころかもう本当その通りですっていう感じなんですけどだから何でしょうね今までの僕の対話の経験もそうだし自分で自分の人生の主導権を取り戻した経験もそうだし。母に怒りを隠された経験だってそうだしもう他にもたくさんありますねそういうものすべて詰め込んだ対話を僕はしているのでまあなんかそういう背景がありますちょっとなんか気づいたらこっちのストーリーについても話しちゃいましたえってかもう30分経つじゃないですかまああのこの1415の土日に関してはあのライブ配信も多分できないと思いますしまあ、がっつり収録取るっていうのも難しそうなのでかかったかな30分ぐらい話して、えー、そんなところでしょうか、まあ、今回は透明性とストーリーというテーマでちょっとお話しさせていただきましたあのひょんなことからというかねひょんなことっていうかあれですねあのクライアントさんと最後お話しする流れで、えー、最後ねあのいろいろこう話が煮詰まっていって出てきたこの言葉からですねそうだからここの2つのこの単語をうんその方から聞けて本当に良かったなと思うし、まあ、今日冒頭らへんでも言いましたけど僕はこれを大切に自分の手元に置いてこれからも活動を続けていきたいなというふうに思います、えー、ということで今回は長い収録になりましたが最後まで聞いてくださりありがとうございますちなみに最近 YouTube をねちょっと頑張っておりましていろいろと上げております<笑>そういえば今、えー、YouTube 覗いてもらうと分かるんですけど、最新の動画が、心が軽くなる2つの問いっていうタイトルなんですけど、サムネ見てもらったら分かると思うんですけど、なんかね、すげえ怪しい感じになってます。なんかめっちゃサムネ作ってて、なんかこれ怪しいなみたいな、心が軽くなるみたいな、2つの問いっていう、ちょっと怪しいなって思ったんですけど、ちょっと怪しいまんま出してみようと思って。その今までのサムネとちょっと毛色を変えてねなんか<笑>あのちょ怪しい系サムネになってるんですけどよかったら覗いてみてサムネだけでも見てください怪しいのであでも言ってることはあのもちろん僕が本当にそう思ってることを言ってて全然怪しくはないですがサムネが怪しいっていうよかったら覗いてみてくださいあのちょっとね数日僕実験でねこれ怪しいサムネにして全然なんか再生(笑)回らないとかだったら変えようと思ってますし仮に再生がそれなりにされたとしても2日ぐらい空けてやっぱちげえなと思ったらこのサムネ取り下げるのであのちょっとこの同日の2日間だけ多分このサムネになってる可能性高いのでぜひ覗いてみてくださいはいということで今回は以上になりますありがとうございました。では、以上です。バイバーイ。